0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente.
1: Hola, ¿qué tal? Es un placer darles la bienvenida a este su podcast Cuida tu mente. Me complace estar aquí nuevamente con Rosalinda Ballesteros. ¿Cómo está Rosalinda?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí emocionada con este tema que creo que es un tema que a todos, a todos nos interesa porque caemos en este comportamiento, pero además que es algo que si aprendemos a resolver eh, jóvenes, incluso adolescentes, realmente es una ventaja para toda la vida poder tener esta habilidad eh, y evitar, digamos, este, este comportamiento. Nos acompaña Ruth Cuella ella es psicóloga experta en temas de bienestar y pues para decirles que el día de hoy vamos a hablar de la procrastinación. Ruth, bienvenida.
2: Rosalina, muchas gracias por esa, esa bienvenida y también muy emocionada y muy feliz de estar aquí con ustedes y hablando de este tema que de plano de verdad yo creo que sí nos duele a todos, este, esta procrastinación de muchas cosas. Eh, creo que eh, todos en algún momento lo hemos vivido o lo vamos a vivir. Así es que el aprender, el saber de dónde viene, eh, el, el, el tener técnicas para resolverlo, creo que nos puede ayudar muchísimo.
1: Oye, pues súper bien, Ruth. ¿eh? Gracias. Adelante, Ruth.
0: Sí, iba a decir que así es. En todo momento, de repente, las personas, ¿verdad? Y por diferentes motivos, podemos aplazar o posponer una tarea y... De hecho, uno de los casos que más he estudiado es el de los estudiantes universitarios, precisamente porque posponen, por ejemplo, hacer las tareas y una de las guías es que a veces posponemos las tareas más difíciles. No sé, Carlos, si a ti te ha pasado, pero bueno, a mí sí me pasa que hay veces que sé que lo tengo que hacer y encuentro mil excusas para no hacerlo, pero realmente es porque es algo complicado, difícil. Ruth, ¿qué nos puedes contar al respecto?
2: Fíjate que me encantaría hacer una, una como un highlight en este, en este tema. ¿Qué es la procrastinación? O sea, en realidad, ¿qué es el procrastinar? Eh, muchas veces podemos pensar que, ay, es que soy bien flojo y, y me gusta a mí hasta el último momento. O sea, me espero. a veces que dicen, eh, no, es que los mexicanos dejamos todo hasta el último momento y hasta el último segundo para resolverlo. Y se puede llegar a confundir con el que, oye, es que soy bien flojo y no, hombre, yo hasta el final. Y en realidad bien, es mucho más profundo. Eh, el procrastinar viene en realidad de, de un tema emocional, de un tema del manejo de tu bienestar, de tus emociones, de cómo te encuentras en ciertos momentos y en particular en momentos en los que te tienes que asignar una tarea como lo que lo que platicabas ahorita, Rosalinda, que es súper importante. En realidad el, el procrastinar es posponer o... o condicionarnos a posponer algo que una puede ser algo difícil, dos puede ser algo que ya me parece aburrido, puede ser algo que me cuesta mucho trabajo o puede ser algo simplemente que me gusta, pero no lo hago. A mí en particular me encantaría compartirles este ejemplo. A mí me gusta mucho hacer ejercicio, me encanta, es algo que disfruto, es algo que me apasiona, toda la vida lo he hecho, pero... Por lo general, me cuesta trabajo darme el momento en el día para poder hacerlo. Y existen muchas razones por las que en el día puedo no hacerlo, pero a eso le llamo procrastinar en mí. En mí, procrastino el hecho de hacer ejercicio. Entonces, justamente, ¿cómo algo que nos gusta tanto y cómo algo que nos genera satisfacción, que puede ser gratificante, al mismo tiempo lo procrastinamos? Y aquí es donde me gustaría empezarles a platicar que eh, la procrastinación tiene muchos factores, es multifactorial, o sea, puede ocurrir por diferentes cosas en diferentes momentos, pero la base y, y, y lo que está dentro es la emoción, es cómo nos encontramos en ese momento. Oye, ¿te encuentras aburrido? ¿Te encuentras ansioso, inseguro, frustrado, resentido? ¿Qué, ¿Cómo estás? Entonces... Eh, el, el, el hecho de cómo manejas ese, ese momento, cómo manejas esta tarea que te estás asignando, es como vas a, vas a poder empezar a resolverla. El paso número uno, y que casi los psicólogos aquí me van a entender y me van a seguir, casi el paso número uno para cualquier resolución de cualquier problema es hacerlo consciente. Entonces, en cuanto nos hacemos conscientes que estamos procrastinando, es cuando vamos a poder hacer algo porque, ah, fíjate, oye, tenía que hacer esto ayer y dije, lo hago mañana y hoy otra vez lo volví a traer a mi mente, pero como lo puedo hacer mañana, bueno, lo voy a pasar hasta mañana. Entonces, ahí empezamos a hacer un, una recurrencia y eh, digo, perdón, perdón que me alargue un poquito, pero creo que esto es, esto es muy, muy básico y, y me encanta mencionarlo, es que nos, nos condicionamos nosotros mismos. La procrastinación se hace frecuente porque nosotros mismos nos generamos un sentimiento de satisfacción al procrastinar. Sientes un ligero alivio. Sientes un ligero alivio al tener una tarea difícil y en ese momento te dices, ¡ay, la hago mañana! Entonces, en ese momento sentiste un poco de alivio porque la haces mañana. Pero en realidad, lo que estás haciendo es solo prolongar una tarea que tienes que hacer. Pero entonces, cuando tú te condicionas, cuando tú te dices que a la hora de posponerla tuviste un pequeño beneficio, entonces ese beneficio tu cerebro lo, lo, lo agarra, lo, lo hace como una esponja y dice, me encanta, me encanta esto que sentiste alivio. Entonces a la otra que tenga esta ansiedad y esta presión de que tengo que hacer algo, mejor lo procrastino. ¿Por qué? Porque mi cerebro me dijo que ya me sentí bien. Sentí este pequeño alivio porque lo puedo hacer mañana. ¿Qué te parece, Carlos?
1: Fíjate que yo me, me identifico con todo esto, como decía Rosalinda desde el inicio, ¿no? Es algo que le pega a todos, ¿no? Desde niños hasta adultos y muy adultos. Y, y pues a mí me pasa lo mismo que tú con el ejercicio, que me encanta. Eh, cuando, cuando lo hago, digo, ay, o sea, qué rico se siente, esto es algo que me gusta mucho, ¿por qué no lo hago más seguido, ¿no? Pero también nos pasa, no solo con tareas, nos pasa con. Eh, no sé, esa persona con la que quieres hablar, pero mejor no hablas o ese tema difícil que tienes que tocar con alguien, pero que mejor no tocas y lo vas empujando o eh, esa dieta que debemos de hacer y que no hacemos. Y esta parte que nos dices de que encontramos cierto placer al postergar las cosas. También creo que luego sale contraproducente, no? Porque ahí andamos, como dijiste también, haciendo todo a última hora. Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? O sea, esta parte así como que un, es un se vuelve como casi vicio, ¿no? Es algo que sabes que al momento lo disfrutas, pero sabes que es algo malo. Entonces, ¿cómo lo hacemos para romper con este vicio? no?
2: Súper, súper buen punto el que acabas de tomar, porque el qué hacer para romper con el vicio es como cuando alguien que realmente tiene una adicción o sea, la que sea, eh, digo, voy a tomar el, el, el tema del, del fumar, ¿cómo le haces para dejar de fumar? Es igual, es multifactorial, hay mil cosas por las que puedes estar fumando, entonces, yo lo que los invitaría es a que revisen, número uno, ¿qué están procrastinando? O sea, ¿qué es lo que, en tu día a día, qué es lo que procrastinas? Oye, pues, lo que decías ahorita, lo del ejercicio, oye, ¿sabes qué? Esta... A mí también me cuesta mucho cuando tengo que analizar algo demasiado profundo, como me cuesta trabajo llegar a ese punto de mi mente en el que estoy concentrada, en el que estoy dispuesta, en el que estoy en el mood, como me cuesta llegar ahí, lo procrastino hasta que, chin, ya, o sea, ahorita ya lo tengo que sacar, entonces, ahora sí, me obligo a ponerme en ese mood. Entonces, y, y ahí es donde es la liga emocional, o sea, ¿qué te falta para decirte a ti mismo que puedes estar en ese mood, es, da igual si te pones hoy o si te pones mañana a las 8 de la noche, da igual, es exactamente lo mismo, entonces eh, una de las cosas, bueno la número uno es hacerlo consciente la número dos es preguntarte ¿cómo estoy? ¿qué es lo que me está costando trabajo? ¿sabes qué? ¿estoy bien acelerado o acelerada? o sea, traigo tanto ritmo tantas cosas en mi cabeza que este proyecto que es tan importante, es porque es importante, no puedo, o sea, no me estoy dando tiempo, no me estoy dando el momento para dedicarle lo que le tengo que dedicar, entonces, igual, lo hiciste consciente, le encontraste la importancia, número dos, o sea, ¿qué es?, ¿dónde estoy?, o, o en el tema del ejercicio, oye, el ejercicio es básico, si no estoy bien en mi cuerpo, no estoy bien en mi mente, no estoy bien en mi espíritu y no estoy bien en ningún lado, entonces, si trabajo conmigo, el, el, el tema físico es número uno, es prioridad número uno, hay que darnos ese tiempo. Entonces, eh, pero, pero la emoción es la que me dice qué sí si hago o qué no hago. Eh, me, me, me gustaría aquí tomarme el tiempo para recomendar este libro de un profesor de Calgary, se llama Pierce Steele. Dice, eh, eh, este se llama The, The Procrastination Equation. He leído varios libros, pero este en particular... Dice, te, te habla de una ecuación. ¿Qué es lo que tienes que empezar a ver para sumar o restar dentro de la ecuación de tu procrastinación? Y ahora sí, detener lo que estás aplazando y poner acción en lo que necesita ser hecho. Entonces, este libro se llama The Procrastination Equation, de Pierce Steele. De verdad que a mí, a mí en lo personal me gustó mucho y, y les podría ayudar si quieren conocer un poco más del tema. Este... Y, y algo básico también para, la, para tomar acciones es empezar a hacer conciencia de qué, qué sigue, qué sigue para mí en este tema. Aún no quiero pasar a los consejos, traigo, traigo bastantes consejos para, para, para evitar la procrastinación. Hay, hay muchas cosas que pueden ayudarnos a, a empezar a marcar pautas y hacer conciencias diferentes. Nos dan nos, no nos, no solo nos hacen consciente de las de la procrastinación, nos hacen consciente de lo de por qué está sucediendo en mí, que eso es súper importante. Número uno, tomar conciencia, lo que ya habíamos platicado. Número dos, parar de sobreestimar. Número tres, delegar tareas. Muchas veces el pedir ayuda. Oye, lo que me cuesta más trabajo es hacer una tarea muy particular bueno pues pide ayuda alguien te puede alguien que sea mejor que tú en eso te puede ayudar para que logres hacer esa tarea muchas veces el escuchar música en alto volumen o, o música un poco acelerada con un beat acelerado puede generar como esa adrenalina o puede generar sentimientos de acción hacia a disposición a la acción poner dietas poner metas diarias Hoy tengo que cumplir tal cosa, una meta diaria, dos metas diarias, algo bien pequeño que tú quieras hacer. Comer bien. El comer bien te sube el nivel de la energía. Ustedes lo pueden, lo pueden comprobar por ustedes mismos cuando te pones a dieta. En realidad, cuando te pones a comer bien, a los tres días, a los cuatro días, ya que pasas el detox, la energía sube al máximo. Entonces, el comer bien te va a ayudar a que evites o a que no estés procrastinando. El conocerte mejor, eh, el decirle adiós o bajar los niveles de estrés. Aquí, aquí Carlos, nos podría hablar mucho de esto porque cómo, cómo el estrés te ayuda en realidad a, a, a cumplir tus metas, a, a que esa meta que te propusiste la la propongas. Perdón, ya no he dejado que, que, que nadie más hable. ya estoy Y aquí estoy tomando el control del, del micrófono, pero me gustaría saber qué es lo que piensan.
1: Tú eres la invitada, está bien, venimos a que nos platiques.
0: Fíjate que a mí este tema, y es algo que me funciona, el, el dividir en tareas pequeñas algo que puede parecer por grande abrumador o el decir, es tan grande que por más que avance no voy a terminar y entonces esa ansiedad o angustia que empieza, que dices mejor mañana y justo esa sensación de alivio temporal eh, es es la que al dividirlo en tareas pequeñas nos ayuda mucho. Bueno, al menos a mí me ayuda, ¿verdad? Poder ahora sí que entrar a, a la tarea y además terminar la tarea te hace sentir muy bien, ¿no? Un consejo que también alguna vez me dio eh, una persona en temas de productividad era eh, ponte una tarea sencilla, termínala y paloméala en tu lista y entonces te vas a sentir muy bien, ¿verdad? Y al día siguiente... Cuando empiezas, ya lograste ese primer paso, que fue un paso muy sencillo, pero ya dices, ya avancé, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me, me resuena, ¿verdad?, con algo que a mí me ha funcionado también. Y el reto que, que al menos yo le veo es que, y otros invitados en otros temas nos lo han dicho, que la cabeza entiende, pero de repente eh, la emoción nos sigue visitando ¿no? y entonces para ese momento en el que ya hiciste todo tu plan, estás consciente que eh, a lo mejor estás acelerado o que tienes miedo incluso de fallar y prefieres incluso no hacerlo y decir no tuve tiempo a decirme salió mal. Eh, entonces en esas ocasiones que la emoción regresa, aunque el plan ya está hecho, ¿qué, qué podemos hacer Ruth?
2: Fíjate, eh, me parece súper interesante lo que mencionas porque número uno es aceptar, aceptar que tengo esa emoción y aceptar que llegó, eh, estoy enojado, estoy enojado, algo me causó este enojo y no he podido salir del enojo, entonces otra vez el traer a la conciencia el enojo, la emoción que te llega a estar ahí, te va a ayudar a que la, la tomes acciones sobre ella. Oye, estoy enojado, bueno, ¿qué necesito hacer para ese, eliminar ese enojo, para eliminar esa ansiedad, para eliminar esa tristeza, para eliminar esa... Eh, muchas veces el, 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 el hecho, como tú decías, de algo que está muy difícil. Oye, no sé qué esperar, no sé qué esperar de este trabajo final que estoy haciendo y me, me, me está... Eh, a, a, al menos yo que tengo que saber, me gusta saber saber, 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 entonces cuando tienes que presentar un trabajo final no sabes, no sabes a lo que vas, no sabes cómo te va a poner tu profesor, las preguntas que te va a hacer, entonces a mí en lo personal me genera una ansiedad increíble el, el no saber si lo estoy haciendo bien, pero lo tienes que hacer, sabes cuáles son los lineamientos ¿Sabes? entonces el, el, el ponerte un, un límite de esto es lo que sé y esto es lo que puedo hacer con lo que sé, entonces maneja tu emoción, maneja tu ansiedad de está bien, tú quieres saber más pero no sabes y con eso que sabes, haz lo que puedes con lo que tienes, entonces a mí me ayuda mucho siempre el, esa frase de hago lo que puedo con lo que tengo porque no hay más, en ese momento no hay más, eh, el poner tiempos determinados, o sea, cuando, cuando platico del, del manejo sano de las preocupaciones, es muy, también, tiene, tiene que ver con esto y ponte tiempo determinado, no puedes estar pensando todo el tiempo en qué te va a preguntar el maestro, no puedes, porque no vas a dormir, porque no vas a comer, porque vas a llegar ojeroso a la presentación, te va, te va a causar más mal que bien, entonces tienes que poner límite de esa ansiedad que te está generando el, el, el proyecto o lo que estás a punto de hacer, entonces, si tú estás tranquilo o tranquila de decir, en este momento lo voy a hacer y lo voy a hacer con estos límites, tanto de tiempo como de empezar ahorita y terminar a las 12 de la noche. También muchas veces, bueno, al menos yo cuando era estudiante decía, no, es que le voy a dar toda la noche porque pues puedes sacar más información y puedes ver y de aquí y de allá y le sigues y le sigues. Y... No, 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 a ver, hay que poner un límite. Eh, eh, y decir, aquí y ahorita, hasta, de ahorita hasta las 12 es mi tiempo en el que lo voy a hacer. Algo también que sí tiene que ver con proyectos, que tiene que ver con el tema físico, número uno es darte recompensas, darte recompensas a ti mismo por tus logros, por el, por el sentimiento, es un apapacho, una salida a, por un café, este, un manicure digo en mi caso, verdad, lo que te guste, algo algo que te sientas apapachado o apapachada y o compartir con los demás por ejemplo, yo tengo una aliada en el tema del ejercicio que se llama Ale Delgado, de verdad que nos empujamos mutuamente oye, no te levantaste a las 6 de la mañana, te marco y te levanto, y vamos tú puedes, entonces a veces el compartir con alguien, eso que no estás pudiendo sacar tú solo o tú sola el compartirlo puede puede en, puedes encontrar un aliado, ¿no? Entonces, eso creo que también ayuda bastante. El, el, el esto esto a lo mejor se va a escuchar medio medio raro porque yo hasta yo misma digo, tengo que hacerlo dejar las redes sociales. Las redes sociales, el celular nos están quitando mucho más del tiempo que deberían. Entonces, el limitar nuestra interacción en redes sociales, el limitar eh, el, lo, lo, el tiempo que pasamos en el celular, puede ayudarte, al menos a serlo consciente y, y decir, si sí, estoy bien o de plano, esto es lo que me está limitando para cumplir mis metas, para hacer lo que quiero hacer.
1: Oye, ¿no? Pues me encanta, fíjate que estoy escuchándolas y a la vez me pongo a pensar en otros programas, como ahorita mencionó Rosalinda de, de otros programas, otros consejos que nos han dado, porque tú mencionaste hace rato, ¿no? El conocernos mejor. Y en otros programas hemos platicado pues, con expertos como Masaya, ¿no? De Mindfulness, ¿no? Que el Mindfulness nos ayuda a conocernos mejor. Hablamos de ansiedad y todo este ritmo agitado de la vida que traemos y pues decimos, oye, el ponerte a meditar, el practicar mindfulness, el tener ese momento de, de recogimiento, de centramiento, de ubicarte en el aquí y en, en la hora, ayuda mucho a reconocer también esa emoción, que es lo que dices, es que es el número uno, ¿no? Hay que reconocer esa emoción y como hemos dicho también en otros programas, todas las emociones son información, no son ni buenas ni malas, ¿no? Son, son información que tenemos que reconocer y luego saber qué hacer con ellas, ¿no? Entonces me gusta mucho esto, porque también con lo que mencionaba hace ratito Rosalinda y lo que mencionaste tú también, digo, oye, es que esto de, de procrastinar tiene más que ver con el no sentirnos capaces, con el sentirnos inseguros o inseguras de poder lograr algo y más con eso que con un manejo del tiempo, que es lo que mucha gente piensa, ¿no? Que, ah, es que lo dejó todo a la última al último hora porque no sabe manejar bien su tiempo. Si bien es cierto que a lo mejor estamos pasando de más tiempo en las redes sociales, eso también está ligado al comportamiento de, de, de primario que es inseguro, ¿no? O sea, primero sucede esa inseguridad, esa emoción de no sentirnos capaces de poder llegar a algo y por ende, pues bueno, lo postergo, ¿no? Me meto a las redes, paso aquí unos minutitos que después se hacen horas y sigo sin hacer las cosas, pero vuelve también uh, a esa raíz emocional de no sentirme capaz. Entonces, esto que nos estás compartiendo me parece muy, muy importante, y también lo que mencionaban de, de la técnica de hacer, pues como que los, los pedacitos, como dicen, no cortar el salami en pedacitos para irnos comiendo la tarea, es algo que se hace mucho, pues sobre todo cuando estás haciendo una tesis, ¿no? Un estudio posgrado que te dice, oye, pues vas avanzando y vas haciendo entregas de la tesis y al final ya tienes todo, todo junto. Pues muchas gracias, Ruth. La verdad es que eh, esto nos ha ayudado bastante a tocar el tema, nos ha dado muchos consejos así muy prácticos y creo que para todos los que postergamos cosas, pues nos va a servir mucho el ir integrando todo este tipo de consejos como el, el, el mindfulness, como el conocer estas emociones, como el ubicarnos en, en reconocer estas emociones y luego ver qué hacemos con ellas y luego pues esas técnicas de, de ver cómo vamos partiendo la tarea en pedacitos y apoyarnos con la gente que nos puede apoyar, que es también lo que, lo que mencionaban. Ya estoy aquí haciendo el resumen, Rosalinda, que generalmente hacemos en los cierres y todo, este, pero pues sí, eso, eso me está quedando muy claro, no sé, Rosalinda, ¿tú qué tal? Sí,
0: claro, digo, esta parte creo que es muy valiosa también el, el pensar en estas redes sociales, digo, es algo eh, tal vez nuevo, ¿no? Pero fíjate que Bárbara Fredrickson, que estudia las emociones, justamente dice que cuando queremos instaurar un hábito positivo, nuevo, si está compartido con otra persona, el, el, por ejemplo, el, este hacer ejercicio o el eh, revisar por las noches si hiciste toda la tarea o el adelantar ¿no? los viernes, por ejemplo, en las oficinas andamos todos corriendo para terminar todas las tareas. Entonces el, el tener un, un compañero o compañera con el que revises cómo va cada uno en su agenda. Esto te va ayudando porque generas estos lazos a través de las emociones positivas, el, el orgullo, la gratitud, la esperanza, el sí puedo, ¿no? Más que, más que el fincarnos en, en pues, estas otras emociones que a veces nos hacen dudar. Entonces a mí me encanta también este consejo de la, de la red de ayuda. Por otro lado también pues que aprendamos sobre nuestra vulnerabilidad, nuestra capacidad de entrar en contacto con, con nosotros mismos y este momento en el que identifiquemos la emoción, pues va a ser el momento donde como bien, bien dice Ruth, demos el paso, ¿no? Entonces yo también me quedé, que voy a escuchar este episodio yo creo que varias veces para tomar todos los tips porque fueron muchos, entonces pues muchísimas gracias Ruth por acompañarnos y pues la verdad es que nos abriste aquí la perspectiva sobre muchos temas que creo que van a ser muy útiles para toda nuestra audiencia. Gracias.
2: Muchas gracias a, a ambos. Feliz de estar aquí con ustedes y pues ojalá a alguien les llegue a servir este material este, y hasta la próxima.
1: Sin duda, pues se nos fue rapidísimo el tiempo, eh, pero gracias, gracias por compartir todo esto con nosotros y pues los esperamos en la siguiente emisión del podcast Cuida tu mente. Hasta la próxima.
0: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente, productor ejecutivo Miguel Mejía.
1: Asistente de producción, Marcelo Segura y melissa Juguera.
0: Productor de Cuida tu Mente, Víctor Mancera.
1: Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts,
0: Google Podcasts y tech.mx tech-sounds.